0: nasci num campo de concentração nazista na Alemanha. E sobrevivi o um terrível Holocausto e depois eu vim para São Paulo. Casei, tive filhos, netos. Obrigado São Paulo por me receber tão bem. Bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, versão 2023. Nós estamos recebendo hoje no nosso podcast o cineasta, historiador, escritor, pode falar bastante coisa, tenista, Márcio Petliuk. Piti, muito obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje na Federação, em pleno começo de ano.
1: Muito obrigado pelo convite. E eu fico até um pouco sem graça aqui, porque sua voz é tão bonita dos microfones que eu vou ficar me, me sentindo aqui inferiorizado. O
0: que é isso? O que é isso? Bom, o Pitch, para quem não sabe, ele tem... É, enfim, a arte dele é a questão de ser um cineasta, né? Você começou desta forma. Me conta um pouco da tua formação primeiro, como você chegou neste mundo cinematográfico?
1: Eu... Minha origem é publicidade, eu trabalhei em publicidade há 35 anos, em 2007 eu estava almoçando, foi curioso, eu estava almoçando com o presidente da Disney do Brasil, e acho que os dois na crise dos 55 anos, não era a crise dos 50, era dos 55, e ele falou que ele estava em crise existencial, que ele ia fazer o caminho de Santiago. Aí eu fiquei pensando, pode ser uma coisa interessante, mas eu vi que não tinha nada a ver com o Caminho de Santiago. Eu falei, então eu vou fazer a marcha da vida. Da ideia de fazer a marcha da vida surgiu para mim a ideia de documentar em num longa-metragem e num livro a marcha da vida. Fui atrás da, das pessoas que organizavam isso mundialmente, e aconteceram algumas coincidências que depois eu descobri que no judaísmo não existem coincidências, tudo está determinado. Ninguém tinha feito até então um longa metragem e um livro sobre a marcha da vida. Era a vigésima marcha e 60 anos de Israel. Então tudo isso transformou aquela da maior marcha de todos, tinha mais de 10 mil pessoas. Eu montei uma equipe de cinema, montei uma equipe para o livro e fomos para a Polônia é, gravar todo o material. Para fazer esse trabalho, eu comecei a estudar o Holocausto, que era um assunto que eu não conhecia. Comecei a entrevistar sobreviventes. Eu fiquei tão fascinado com o assunto que eu vendi minha agência de propaganda e, de lá para cá, é, eu realizo esse trabalho. É um trabalho voluntário, porque se tornou a minha missão dar voz aos sobreviventes. Eu até todo mundo me perguntava... É, meu teu pai passou pelo Holocausto, tua mãe. Não, meu pai veio antes da Segunda Guerra, minha mãe nasceu no Brasil. Eu não tinha nenhuma ligação com o Holocausto. Mas uh, numa numa das entrevistas que eu dei, que eu achei a resposta, que eu faço isso pelos sobreviventes e para os sobreviventes. Muitos não falavam, muitos não não tinham oportunidade de contar suas histórias. E através dos livros, dos filmes e das palestras que eu faço, eu dei voz a eles. Então eles são, são muito gratos a mim, mas eu sou muito mais grato a eles, porque achei um objetivo na vida.
0: Você falou que você foi para a Polônia 14 anos atrás, se não me falha a memória, a minha conta aqui. O que você esperava encontrar lá e o que realmente mexeu com você?
1: A primeira vez que eu fui para a Polônia foi em 2007, pesquisar para esse trabalho. A marcha foi em 2008. De lá para cá, eu fui 10, 11 vezes para a Polônia. Uh, o que mexeu muito comigo é, 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 é visitar um campo de concentração. Uh, a gente ouvir as histórias é uma coisa. Agora, a gente estar num campo de concentração é muito chocante. Né? Num campo nazista é muito chocante. Eu voltei lá, todas as vezes que eu voltei, sempre a trabalho, Quando o filme, eu tinha uma equipe de 20 pessoas, o livro tinha cinco pessoas, então, uma equipe de 25 pessoas para acompanhar, para fazer o projeto, todos choraram quando chegaram lá, e quando eu volto com as pessoas para lá, eu sempre aviso, olha, não se preocupem que vocês também vão chorar, quando a gente chega lá, é, não dá para ficar apático. O que aconteceu nos últimos dois, três anos é que Auschwitz se tornou um lugar de visitação tão grande, hoje recebe quase 3 milhões de pessoas por ano, então um pouco dessa emoção se perdeu. Porque das primeiras vezes que eu ia, era sempre muito vazio, no inverno é mais triste ainda, então era mais emocionante. Agora está perdendo um pouco a emoção, mas não quer dizer que não seja importante, é importante porque... Milhões de pessoas estão visitando e quanto mais visitarem, melhor.
0: Talvez perca a emoção pela pelo número de vezes que você foi também. Quer dizer, no, o impacto não é o mesmo. É, com, né? certeza. Eu, mim, com certeza. Eu fui para a primeira vez à Polônia uh, em 1992, na Marcha da Vida. E para mim, por exemplo, o campo de Maidan é o campo que me bateu muito forte. Sim. Porque ele talvez é o que esteja um pouco mais intacto em relação aos, ao, outros. aos outros, né? Mas é, sem dúvida, o tema do Holocausto, eu, eu acho que esse tema voltou a ser um tema nas últimas décadas, talvez, porque antes se falava pouco. Até como você disse, os sobreviventes não tinham é. uh, força, talvez a exceção de um ou outro, de falar, de contar sua história. E você conseguiu fazer eles abrirem o coração, né?
1: Olha, Ricardo, eu acho que sem falsa modéstia, eu posso dizer que eu coloquei o Holocausto na mídia brasileira. Quando eu fiz o material da Marcha da Vida, eu consegui matéria em todas as emissoras de televisão, capa do caderno do Estadão, comecei a botar sobre eventos para dar entrevistas, porque antes quem falava era o Ben Abraham, a esposa, e falava no circuito universitário, ele falava em lugares fechados. Eu, com a minha formação de marketing, de publicidade, eu percebi que eu, eu tinha que colocar o assunto na mídia eu consegui convencer a TV Record a fazer programa, a Bandeirantes, a Globo, a GNT. Eu, eu consegui fazer o assunto aparecer na mídia, né? por causa desse trabalho, e principalmente por causa dos sobreviventes. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Júlio Gartner, de quem eu fiz o filme Sobreviver ao Holocausto, nós fomos no Ronifon... Nós somos em programas evangélicos. Eu fui com ele, sei lá, em 30, 40 programas de televisão, de, de rádio. Demos entrevistas em jornais. Era muito engraçado porque o Júlio me ligava de vez em quando. Falava, ah, Pete, me ligou, não sei quem da Globo. Eu falei para ligar para você que você é o meu manager. Ele <risos> brincava, né? E aí a pessoa ligava para mim para eu agendar as entrevistas com ele. E se passasse um mês sem um evento, ele me ligava. pit não temos nenhum evento para ir essa semana. Eu, eu fui com ele para várias capitais do Brasil. Eu, fui, eu viajei bastante com ele pelo Brasil, fazendo palestras. Um dia eu contabilizei a gente deu junto mais de 200 palestras pelo Brasil. Então, isso aí fez o holocausto aparecer que era uma coisa desconhecida no Brasil. Se popularizar. Se popularizar. E eu continuo fazendo filmes, livros, uh, montei para o Rabino Weidt um memorial do Holocausto de São Paulo, levei para lá o projeto que era do Luiz Rampazzo. Então, o primeiro Museu do Holocausto de São Paulo, a gente abriu em 2017. E ele tinha feito antes
0: numa estação
1: de metrô, né? O, Lu, o Luiz tinha feito na estação de metrô de São Paulo, na Barra Funda, mas antes ainda ele tinha feito em São Caetano. Sim. Ele me chamou para a inauguração do São Caetano. Fiquei muito impressionado com a exposição dele. Levei ele para Barra Funda e depois montamos essa exposição fixa no, no
0: memorial. No memorial. Como você escolhia seus personagens, Pete? Porque, óbvio que cada um deles dá um livro, dá um filme, dá uma novela inteira, né? De é. tudo o que eles passaram. Como você selecionava o teu personagem? Eu sei que o Júlio foi talvez o que você mais tempo trabalhou, né? É. Como surgiu o Júlio na tua vida?
1: Eu conheci o Júlio quando eu estava filmando a Marcha da Vida, uh, naquele percurso entre Auschwitz e, e Birkenau, todo mundo caminhando, a gente filmando. Encontrei o Maisinho, o Meyer Nigri, e ficamos conversando, ele falou, ah, vou te apresentar um sobrevivente que passou por aqui. Ele me apresentou o Júlio. O Júlio é uma pessoa muito carismática, né, uma pessoa deliciosa. Aí eu falei, Júlio, quando você volta, a gente voltar, eu vou te entrevistar para o livro. Quando eu comecei a conversar com ele, a história dele era tão fantástica, o jeito dele falar era tão fantástico, que eu decidi transformar a vida dele num filme. E aí eu fui atrás dos recursos para a produção do filme, que também descobri, aí não é de novo coincidência, foi a primeira vez no mundo todo que alguém voltou com um sobrevivente para mostrar todos os lugares onde ele passou, antes, durante e depois do holocausto. Foi mais uma dessas coincidências que não existem, que estavam determinadas. Eu não escolho os personagens, são eles que me escolhem, eu acho. Porque volte-meia, alguém me liga e fala: Olha, meu pai foi minha sobrevivente, minha minha mãe, queria que você conversasse. Teve casos de, de, de filhos que me ligaram e falou Olha, eu não consigo fazer meu pai contar as histórias, eu queria que você tentasse. De outra forma. De outra forma. E comigo eu consigo fazer eles se abrirem, talvez porque, como eu já conheço muito o assunto, eu consigo fazer eles caminharem pelo passado, pelas memórias, e vão me contando o que aconteceu com eles. E também porque, para um estranho, é mais fácil eles se abrirem do que para um familiar. Em geral, eles têm medo de passar traumas para os filhos, para os netos, eles acham que eles têm que poupar os filhos desse sofrimento, e para um estranho, eu sou um estranho, eles conseguem encontrar a sua vida. E aí eu fui conhecendo personagens impressionantes nesses 15 anos que eu trabalho. Eu já entrevistei talvez mais de 100 sobreviventes.
0: Eu brinco que eu te chamo de Steven Spielberg, <risos> é, mas tem uma similaridade. O Spielberg foi talvez o primeiro que tenha gravado depoimentos dos sobreviventes nós tínhamos até o, o escritório dele aqui no Brasil também. Você se inspirou um pouco nesse trabalho da Fundação Spielberg ou não? Foi um caminho solo?
1: Não, não. Não, não porque o, meu, o, o que eu comecei é isso, fazendo o livro e o filme Marcha da Vida, que estava documentando um evento. E eu, eu nunca pensei em, em gravar Os Sobreviventes. A parte, depois que eu lancei o filme e o livro começaram a chamar gente para dar palestras. Então eu comecei com o Júlio a fazer essas palestras. Depois eu comecei a chamar outros sobreviventes. Durante vários anos eu montei um ciclo de palestras. É, é, durante uma semana, em novembro, por causa da Cristal Narte, eu levava todo dia um sobrevivente para fazer palestra. Alguns anos foi na Livraria da Vila, depois na Livraria Cultura. Gravar os sobreviventes veio muito depois, um... Foi uma coisa quando eu comecei a, a, a escrever os livros sobre eles, já vai para o terceiro volume, que aí eu comecei a gravar para escrever as histórias deles de forma resumida. Porque muitos escreveram livros sobre suas histórias e já estavam publicadas, mas o que eu queria era, era resumir a história para que as pessoas lessem com mais facilidade.
0: A professora Maria Luísa Tutti Carneiro também tem o Vozes do Holocausto, né, que é um livro, que, são livros, né, são vários volumes que contam a história dos sobreviventes. Uh, e eu acho que isso nunca é demais, né, claro. porque, infelizmente, o tempo é cruel e cada vez nós vamos ter menos sobreviventes. É, você é, Essa perda que a gente tem ano a ano, e são vários, infelizmente, dezenas de sobreviventes que se vão embora cada ano por causa da da idade avançada, eh, mostra que o trabalho tem que ser cada vez mais urgente de conseguir, enquanto temos eles aqui, eh, depoimentos, eh, fatos históricos, porque a negação do holocausto está batendo na porta, né?
1: Não, sem dúvida, acho que a gente tem que correr contra o tempo. É, esses livros que eu faço junto com o Luiz Rampazzo, ele cuida das fotos, da parte visual e eu do texto. A gente já está indo para o terceiro. Quando a gente foi lançar o primeiro, dois sobreviventes tinham falecido antes do lançamento. No segundo, idem. No terceiro, já tem um que também faleceu antes que a gente lance o livro. E, e eles têm pressa também. Quer dizer, a pressa é deles, não é nossa. Porque eles se sentem muito acarinhados e muito recompensados de que alguém está guardando o depoimento deles para as próximas gerações. Eles sabem que isso é importante. Então, quando eu começo a escrever a história deles, eles não param de me ligar. Quando é que o livro sai? Quando é que o livro sai? Porque é, é, é importante para eles deixarem isso documentado.
0: Né? É muito importante. Então, hoje a gente tem que correr contra o tempo. Pete, hoje a gente tem a guerra acabou em 1945. Nós estamos em 23, ou seja, um período muito curto da história. E há muitas pessoas que negam que o holocausto existiu. Qual é a resposta para esse tipo de gente? Como deve ser essa luta? É, onde, onde atacar primeiro para combater essa esse negacionismo?
1: Isso me pergunta muito nas palestras que eu dou. A minha resposta é a seguinte. Primeiro, eu falo que é um idiota quem está falando isso. Então, a primeira coisa que eu falo é isso: se alguém está falando isso, o cara é um idiota. Segundo lugar, essas pessoas que falam isso sabem exatamente... Que ele existiu, porque eles estudaram o assunto para poder achar motivos para negar. Então, ou seja, eles conhecem a história, conhecem a realidade, estudaram o assunto, aí eles se pegam justamente no que aconteceu para dizer que isso não aconteceu.
0: Dá para entender? O... Sim, lógico. Eles vão no. Eles têm que estudar para. Para criar um factóide, um, um, um né? fake news, exatamente. E, e a gente vê isso, essa negação. E além da negação, o que nós vemos muito hoje é o, o, a comparação, né? Se compara o holocausto a tudo. Então, durante ah, a pandemia, é... muita gente comparava. Ah, é como se viver num campo de concentração, num gueto. E a gente sabe que o, que o holocausto é incomparável, né?
1: É, esse é o nosso principal trabalho, é... É não banalizar no sentido de comparar com outras coisas. Eu acho que fazer ele ser conhecido é uma coisa, banalizar comparando com outras coisas é que é impossível. Quer dizer, nunca existiu um crime como esse praticado por um povo dito civilizado, que era o alemão, em meados do século XX. A gente não está falando de algo que aconteceu há mil anos atrás entre tribos selvagens. Não, nós estamos falando de algo que aconteceu numa. Um país civilizado. Primeiro mundo. Primeiro mundo, terra de Goethe, terra de, de Nietzsche, de pensadores, de filósofos. E a gente não pode também... É, é, isso é um fato. A, a Alemanha se transformou num país de serial killers. Não, é, é impossível eles dizerem que não sabiam o que acontecia. Isso é uma mentira. Eles sabiam o que acontecia, sabiam que os judeus estavam sendo destruídos. Assim como em muitos países ocupados... Também sabiam o que estava acontecendo e colaboraram com, com, com os nazistas. Na França, a própria polícia francesa caçava os judeus. Vichy, né? Vichy. Na, na, na Hungria, a, 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 a polícia fascista caçava os judeus. Na Holanda, que ficou uma lenda de que ajudaram os judeus, também não é verdade. 95% dos judeus foram assassinados. Tinha um campo de concentração na Holanda, Westerbork. E a polícia holandesa ia caçar os nazistas.
0: E, e você vê, é, hoje em dia, por exemplo, eu estive recentemente na Alemanha, e Berlim hoje é um, uma capital onde se cheira história, né uhum. e onde eles fazem questão de educar do que foi o Holocausto para que não se repita. Então me chamou muito a atenção grupos de escolas é, frequentando museus, frequentando aquele monumento que tem no centro de Berlim, em homenagem às vítimas do Holocausto. A educação é o melhor caminho para se, se evitar que algo semelhante aconteça contra qualquer povo do mundo?
1: Não, a educação é fundamental. Quer dizer, tem que educar, tem que mostrar, tem que apresentar os filmes, tem que contar as histórias, tem que levar sobreviventes para dar palestras. Enquanto eles estiverem aqui. Enquanto estiverem aqui, gravar. Existe agora um trabalho sendo feito nos Estados Unidos, que lá não falta dinheiro para nada. Eles estão gravando em holografia os sobreviventes e aonde é vai ter até uma interação. As pessoas podem fazer perguntas para essa holografia de um sobrevivente e ele responde. É Uau. como se ele tivesse na presença de um sobrevivente.
0: Então é um trabalho fantástico, é um trabalho impressionante isso. Sabe outra coisa que me chama muito a atenção? Você vai em alguns campos de concentração na Polônia Maidanec é um exemplo, você tem uma cidade muito próxima. Então, é muito difícil alguém dizer que nessa cidade, a menos de um quilômetro de distância... 300 não, metros. 300, Não se viu o que acontecia dentro Sim. do campo. Ou a fumaça saindo dos crematórios. De Lublin, era possível
1: ver o interior do campo de Maidanek, e vice-versa. A primeira vez que eu fui para que foi isso que chocou a gente. O campo fica a 300 metros da cidade, né? As pessoas sabiam. Todo mundo sabia, Ricardo. Não tinha como não saber, sabe? Em Berlim sabiam, em Munique sabiam, em todo lugar sabiam. Em Varsóvia, em Cracóvia... Mas era mais
0: simples não reagir.
1: Era, fingiam que não sabiam. Como hoje existe antissemitismo e na Europa e fingem que não existe. A Europa sempre foi um continente antissemita e continua sendo. Falando
0: nisso, a Polônia recentemente promulgou uma lei que diz que não se pode dizer que os poloneses foram coadjuvantes ou participaram disso. Como você enxerga isso? Você que foi 11 vezes para a Polônia, diferentemente da Alemanha, que assume uma culpa, a Polônia não assume essa culpa. Como você vê isso?
1: Olha, é, é muito controverso, porque a Polônia foi um país ocupado, os poloneses eram, eram vítimas do nazismo também, eram perseguidos pelos nazistas. Uh, o Hitler deixava claro dentro da escala de eugenia do nazismo, que os poloneses, como os eslavos, estavam também nas camadas inferiores. Se ele tivesse vencido a guerra, ele ia transformar toda a população do leste europeu em escravos. Isso estava nos planos deles. Os judeus iam escravos exterminados e, com o tempo... Ele não ia dar educação, não ia alfabetizar todos aqueles povos para que eles também fossem escravos ignorantes. Isso estava nos planos dele. Então, a Polônia se sentiu muito vítima por causa disso. E a Polônia foi um país ocupado, onde sofreu muito com o nazismo. A Polônia, os franceses não sofreram com o nazismo, os holandeses não sofreram, sabe? os italianos em certo período também não. A Polônia, desde o começo, sofreu muito com o nazismo. Então, a Polônia tem essa mágoa muito grande com a Alemanha. Para eles, foi diferente. Realmente, o, o que aconteceu lá foi diferente. Na Ucrânia, o, o, a população e o governo se aliou aos, aos nazistas. Nos países bálticos também se aliaram. Na Polônia, não. Na Polônia, eles eram inimigos. O, os nazistas consideravam os poloneses inimigos. Então, eles têm esse sentimento de que eles não, não colaboraram, eles foram vítimas também. Poloneses colaboraram com, com a morte dos, dos judeus? Sim, muitos colaboraram, muitos denunciaram, eh, muitos maltrataram, roubaram os judeus, sem dúvida nenhuma. Mas como política de Estado, a, a Polônia não se vê assim. Né? Ela, não, ela não se enxerga como colaborador ela se enxerga como vítima. E foi, porque no fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler já tinha dado ordens de destruir Varsóvia antes de ir embora. Stalin estava chegando nas portas de Varsóvia e também queria tomar conta da, da Polônia, tanto que tomou, ficou lá, 70, sei lá 50 anos. Enquanto Hitler ia, bom, ia dinamitando as cidades, enquanto saía, Stalin, do outro lado do vístula, ficava bombardeando Varsóvia também, 95% de Varsóvia foi destruída na Segunda Guerra Mundial, 95%, eu levo grupos para visitar a Polônia e quando a gente vai no centro histórico, que as pessoas veem aquelas casinhas antigas, né, da, dos, de 1920, ficam maravilhadas, eu falo, olha, isso aqui é Picot Center, isso aqui é cenário, isso aqui foi, era tudo destruído. O que, que eles fizeram? Pegaram fotos da época, mapas da época, e reconstruíram o centro histórico de Varsóvia. Mas é fake. É, é picote, é Disney. Né? Então, a, a Polônia se sente vítima. Por isso que eu acho que ela fez essa, essa lei agora.
0: Agora, é, a Polônia vive hoje de um turismo voltado a este tema, né? quer dizer, você tem, como você falou, 3 milhões de pessoas por ano visitam Auschwitz, então uma boa parte dos turistas, entre aspas, da Polônia vão em virtude do Holocausto. Também tem essa, esse lado para pesar na balança, né? ou seja, muitos judeus dizem que tiveram suas propriedades expropriadas e tiveram que sair de lá as, uh, e tentaram voltar depois da guerra não conseguiram. Muitos pogroms na, na Polônia. Então, é o que você falou, é uma coisa bem complexa né de se analisar é, quem não, mas, enfim, cometeu. Mas tudo tem
1: o outro lado. Então, vou dizer assim, é, é, os poloneses, os, os oriundos de, 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 da Polônia, vão visitar a Polônia porque é a terra dos seus ancestrais, né? Polônia não é um lugar de turismo como a é Itália e França. Não ah, tem uma certeza. culinária maravilhosa, não tem estações de esqui maravilhosas, não é um país de, de, de centro turístico. Então, quem, quem vai visitar, em geral, são os, os descendentes. É, quando as pessoas vão visitar os campos nazistas, porque inclusive a ONU determinou junto com a Polônia, que você tem que dizer campo de concentração nazista na Polônia ocupada. Essa é a de, denominação oficial. Porque quando a gente fala ah, os campos na Polônia, não, os campos não eram. Os campos eram nazistas na Polônia. Então, existe uma, um, existe uma, uma certa uh, chateação dos poloneses que as pessoas vão lá só para ver os campos. E não visitam a cidade, não querem conhecer. E tem turismo, claro que tem, como todo lugar. Mas quem vai visitar um campo nazista só vai visitar o campo nazista. Esquece que aquilo é um país. E isso incomoda eles. Quanto às propriedades, eu tive conversas com, com o governo polonês às, horas, às vezes que eu fui, eles têm também um, um, um argumento que é o seguinte, durante os 50 anos do regime comunista, não existia propriedade privada. Então, não é que os judeus perderam as propriedades, todo mundo perdeu as propriedades. Depois que acabou o comunismo, teve alguns acertos, quem estava morando nas casas ficaram, alguns conseguiram recuperar. Existem casos de judeus também entrando na justiça para recuperar as propriedades, e conseguem. Alguns casos não conseguem, ou porque já tinha uma família morando há 50 anos, tem que acertar uma indenização. Então, são as duas mãos... Da rua, quer dizer, um acha uma coisa, outro acha outra, e tem que, tem que casar as duas coisas para não ficar ruim para nenhum dos lados.
0: O antissemitismo voltou na Polônia, na tua concepção? Nunca foi embora. Nunca foi embora. Mas nunca foi embora da
1: França, nunca foi embora da Holanda, nunca foi embora da, da, dos países bálticos, da Ucrânia, em todos os e lugares. Lituânia. Não, não é um privilégio,
0: o antissemitismo não é um privilégio da Polônia. Entendi. Você também é um dos representantes do Yad Vashem aqui no Brasil. Qual é o papel desse importante talvez maior museu do holocausto do mundo aqui no Brasil? O que, que vocês fazem aqui?
1: O que a gente faz no Brasil é, é selecionar os professores da rede pública e da rede judaica para fazer cursos de, de, de aperfeiçoamento no Yad Vashem. O Yad Vashem não tem uma, não tem uma sede, não, ele não existe oficialmente no Brasil, né? Ele não tem uma atuação no Brasil, tanto que sempre que existem eventos, o Yad Vashem nunca é oficialmente uma das organizações que participa. A verdade, é que ele, está muito, ele está muito longe do Brasil, podemos dizer assim. Ele não está presente no Brasil como está em outros países. Não sei por quê. O que a gente faz, eu e o Jacques Griffel, é selecionar os professores que vão fazer os cursos lá. E é praticamente a única coisa que o Yad Vashem faz.
0: Bom, é, então esse trabalho do, do Yad Vashem realmente é importante porque é uma referência, né? o Yad Vashem assim como o Museu de Washington é uma referência, eu tive recentemente visitando o um museu no México que chama Memória e, e Memória bom, não vou lembrar o nome exato agora, e o de Buenos Aires são dois museus também muito bem feitos o memorial do jeito que ele está hoje, ele é suficiente ou você acha que há um projeto há, existe um projeto de de, de crescê-lo.
1: Eu, eu acho o, o, o Memorial do Holocausto de São Paulo muito bom pelo momento em que o brasileiro conhece o Holocausto. Eu acho que ele é um museu que explica para quem não sabe nada, para quem não conhece. Ele mostra é, através de um. como se fosse um labirinto: um, as pessoas vão andando labirinto não, mas um caracol as pessoas vão andando e vão vendo as etapas do Holocausto, como as, as coisas aconteceram, de uma maneira muito lúdica. Acho o Luiz Rampazzo brilhante, um gênio na parte visual. Ele nunca visitou um museu, ele nunca visitou um, Ele nunca foi para a Europa visitar os campos, ele fez tudo baseado em fotografias, em internet. É realmente maravilhoso. Maravilhoso. E é um museu para o estágio que a gente está, em que as pessoas não sabem o que é o Holocausto. O Museu de Berlim... Já é um museu para quem sabe mais do holocausto. Ele é um museu muito conceitual, né? muito gráfico. O, o nosso não. O nosso é um museu que a pessoa entra... Mais e... sensitivo. Né? Sensitivo. Ele vê o uniforme, ele vê o poste de luz da Alemanha da época, as vitrines quebradas as pela beliches. cristal nato, os beliches. É, é um mini Yalva o, o nosso é um mini Yalva e, e agora estamos já cuidando da ampliação. Já tem um prédio do lado que vai ter uma ampliação e tem um, vai ter um, uma exposição espetacular, que ainda não é oficial para falar,
0: que vai causar muito barulho. O que é mais importante, primeiro, que são muitas escolas públicas né, que vão visitar ah. e os guias, né, os professores que acompanham para poder dar uma, uma verniz mais acadêmica para o negócio. Né? Porque além do sensitivo, no caso, aí você tem o, o conceitual, o histórico, que eu acho fundamental ensinar para os jovens. É. Né? É, eu, eu, eu fui falar com
1: o governo do Estado e acertei um programa para o Rabino Weitman, onde a gente manda ônibus buscar alunos das escolas públicas para levar para lá. Às vezes tem dias que tem 200 alunos para visitar o, o museu. Então é um trabalho de buscar o aluno e levar, porque, por incrível que pareça, o governo não tem verba para levar. A gente é que tem que buscar.
0: É. Infelizmente a educação ainda não é a prioridade uhum. Número um do nosso país Piti, nós tivemos juntos em Portugal também é... No Hotel Corinthians No Hotel Corinthians, é isso aí <risos> Nos abençoou E lá você viu um outro, outra tragédia Pode dizer assim, da vida judaica Que foi a questão da Inquisição uhum. Esse também é um tema que te pegou? Ou você focou apenas no tema do Holocausto? Eu,
1: eu, eu estudei um pouco sobre a Inquisição Acompanhei um pouco mas eu fiquei no holocausto para virar um especialista do assunto. Já que é para entender de alguma coisa, além de publicidade, que era o que eu fazia, eu decidi estudar o holocausto. Então, inquisição eu sei como qualquer um, pouco, por alto, sem ter, ter,
0: ter me aprofundado muito. E agora você lança uma campanha para comemorar o aniversário da nossa cidade de São Paulo, no aguarda dia 25 de janeiro, às vésperas também do Dia Internacional em às Vítimas do Holocausto, que é uma campanha de sobreviventes do Holocausto, falando da gratidão de morar em São Paulo. Como surgiu a ideia desta campanha?
1: Surgiu numa mesa de café. O Luiz Rampaz e eu saímos de uma entrevista com o Dayan, para um livro que nós estamos fazendo juntos. Vamos tomar um café? Vamos. Sentamos para tomar um café. E o Luiz falou assim, "Pete, a gente precisa fazer alguma coisa na cidade de São Paulo. A gente tem que fazer alguma coisa na rua, na cidade, para atingir mais gente. Eu falei, pô, boa ideia, Luiz, o que a gente pode fazer e tal. Aí, ó, dia 27 de janeiro é o Dia Mundial da Lembrança. Aí eu pensei assim, opa, dois dias antes, aniversário de São Paulo. Aí eu juntei uma coisa com a outra e na hora veio a ideia de fazer uma campanha onde os sobreviventes agradeceriam a população de São Paulo por terem sido bem recebidos, de braços abertos, porque aqui eles puderam é, reconstruir suas vidas, criar família. E surgia de um, surgiu essa ideia também, além desse desse cutucão que o Luiz me deu e dessas duas datas próximas, que é outra coincidência. Né? Não existe coincidência. <risos> Segundo o Reb de Lubavitch, não existe. É, sempre que é, eu terminava uma palestra com sobrevivente, Apesar do sotaque deles e tudo aquilo, os alunos perguntavam, ah, o senhor é de onde? Eu, falava, eu sou do Brasil. Ah, mas o senhor nasceu aonde? Ah, eu nasci na Romênia, eu nasci na Hungria, mas eu sou brasileiro. Todos eles falavam isso com sotaque, eu sou brasileiro. Todos eles falavam isso com orgulho. Então eu lembrei disso na hora que eu estava discutindo com o Luiz o que fazer, e surgiu a ideia de que chegou um momento, talvez tardio de ter feito isso antes, deles agradecerem a população de São Paulo, porque aqueles puderam... Se desenvolver. Uh, se desenvolver, agir como um paulistano, como um brasileiro. Aí eu selecionei quatro sobreviventes, de tantos que eu conheço, para que participassem é da campanha. Jorge Legman,
0: a La Sherman, o seu Yoshua Stru.
1: E a Málica Guidali. E a dona Málica, isso. Peguei dois homens duas mulheres... Uh, para fazer aí, logo pensei, comecei já a já conversar com o Luiz e surgiu a ideia de fazer filmes, fazer anúncios. Fui atrás de uma agência que me ajudasse com a estrutura deles. Eu busquei patrocínio para poder pagar a equipe, pagar as pessoas que trabalham comigo, para realizar esse projeto. E eu sabia que a gente ia conseguir mídia gratuita, eu tinha certeza disso. né Até algumas pessoas, mas será que vai conseguir? Eu falei, pode deixar que a gente vai conseguir. Começamos, a agência conseguiu alguns veículos, eu consegui outros, o Meyer Nigri ajudou bastante, conseguiu mais emissoras de televisão. E nós estamos praticamente em todos os canais de televisão, essa campanha vai passar. Vai em algumas revistas, vai em relógios na cidade, é, vai ter uma exposição no Shopping Vila Olímpia com fotos de sobreviventes. Está dando muita repercussão na mídia, hoje eu dei uma entrevista na Record, segunda tem com a CNN... Então, eu, eu sabia que isso ia, ia agitar, porque eu já sei que esse é um assunto que interessa para a mídia. A mídia se interessa, e justamente agora que está é, se falando muito de nazismo, essa coisa toda, fascismo, esse é um tema que está ligado a isso. Por isso que quem está ajudando na campanha é o Memorial do Holocausto, obviamente, o Stand with us, que tem trabalhado muito também para divulgar Israel, e agora a gente está falando também sobre o que foi o nazismo, para combater o nazismo, e é claro, a Federação Israelita também está ajudando para que eu pudesse produzir a campanha e colocá-la de pé.
0: Não, a campanha realmente está impactante, está tá fantástica, fantástica mesmo, e eu acho que casa bem né, com o aniversário de São Paulo, com com essa questão de o Brasil ter sido uma mãe, é. de abrir as portas em um momento tão difícil da vida dessas pessoas. Ah, você fala da, da, da importância disso nos dias de hoje. Nós vemos um crescimento né, do neonazismo uh, no mundo. Né? O Brasil não foge muito disso. Nós tivemos recentemente o ataque a uma escola uh, em Minas, se não me engano, onde o rapaz usava um, um bracelete com a suástica, essa, essa juventude sabe o que foi o nazismo, na tua opinião, não o é modismo?
1: Eu fui junto com o Stanley Idans dar uma palestra em Campinas, faz hum. uns quatro meses atrás. Na verdade, foram três palestras, de manhã, de tarde e de noite, que era uma escola muito grande, tinha três turmas, porque um menino desenhou uma suástica no computador e causou um, uma confusão imensa na escola, uma escola pública, queriam que expulsassem o aluno, mas foi um caos, foi um caos. Uh, o diretor antes conversou comigo, ficamos conversando um pouco, e eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, provavelmente o cara nem sabe por que ele desenhou isso, ele nem sabe o que é isso. E aí depois ele veio falar para mim, você sabe que quando a gente ligou para a mãe dele e falou, olha, ele está com um problema sério porque ele desenhou uma suástica, a mãe dele perguntou o que é suástica. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o menino, ele arrasado, ele realmente triste, chateado pela besteira que ele fez, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Sabe, a, a é, é a, a esperteza dos nazistas e, e de Hitler e de Goebbels era justamente a propaganda. Então, a suástica é um símbolo muito forte, de impacto visual muito forte e fácil de desenhar. Em geral, os ignorantes, os idiotas que são os neonazistas idiotas, não sabem nem que sentido que é a cruz suástica. É o
0: outro é indiano, né é um símbolo de paz. É, veio, é um símbolo... veio de lá.
1: Mas esses idiotas, eles são eles são tão burros que nem isso nem sabem desenhar a suástica direito, que às vezes eles, eles fazem no sentido anti-horário e o certo é no sentido horário. E o garoto, como ignorante, que todo que todos são também, fez o sentido anti-horário. E vários que fazem, fazem assim. Quer dizer, o que mostra... Eles não sabem o que estão fazendo. Na verdade, a, a maioria, felizmente, nem sabe o que está fazendo. Alguns sabem, são perigosos e tem que ser presos mesmo, tem que ser tem que ser punidos. A maioria não sabe. Quando a gente vai dar são pa... usados
0: como massa de manobra. São né? usados como massa.
1: A gente, quando vai dar palestra, eles ficam de olhos abertos, porque eles não tinham ideia do que, do que foi o nazismo, do que foi o holocausto. E não mesmo, eles é tem muita desinformação no Brasil em geral o que eu faço eu, primeiro eu faço uma palestra sobre o que foi o nazismo e o holocausto e aí que eles já têm uma noção mais ou menos o que foi e eu falo, olha, agora vocês vão conhecer uma vítima, e aí eu trago o sobrevivente para falar, aí os meninos ficam alucinados, ficam maravilhados e saem de lá felizes por terem aprendido um pouco e por terem conhecido
0: uma pessoa que passou por isso quem hoje é hoje é, o sobrevivente que você está mais próximo, que você tem levado a palestras?
1: Olha, tem sempre alguns, né? Uh, o Yoshua Estu, é um que gosta de falar. O Jorge Legman, que não gosta muito de falar, mas vai falar também, eu levo ele comigo. A Ariela Segre fala muito bem. E, recentemente, eu, eu conheci um que é fantástico, que é o Gabriel Waldman. Ele... Ele pôde estudar no Brasil, pôde fazer faculdade, ele estudou administração, depois filosofia. Ele é muito inteligente, muito bem articulado, escreveu um livro muito bom da vida dele, nós estamos trabalhando na publicação. E ele tem um fato uh, sensacional na vida dele, que eu não vou dar spoiler, porque ele vai contar no, 27, no 29 de janeiro, na CIP, ele vai contar o, o que aconteceu com ele depois da guerra, que é de cair o queixo. Eu não vou dar spoiler.
0: Pete muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado mesmo. Acho que foi uma aula para todos muito nós. Muito obrigado a você. Obrigado pelo trabalho que você faz pela comunidade judaica. Muito nessa obrigado. questão da memória do holocausto, que é fundamental. E dizer que a federação continua sua parceira. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Muito e... obrigado. Valeu. Obrigado por
1: tudo. Obrigado pelo espaço, por poder divulgar. E se alguém quiser palestras comigo, atividades, ou fala com o memorial ou com o stand eles a gente agenda e, e vai nas escolas, universidades, onde for.
0: Maravilha. Com a coordenação do Jairo Roizen, esse foi mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o seu Fizesp Debate. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube. Você que está no YouTube nos assistindo, curta a nossa página, toque o sininho para que a gente possa... Informar vocês. Semana que vem, um novo personagem, um novo tema. Até lá! Nasci num campo de concentração nazista na Alemanha. E sobreviu o um terrível Holocausto. E depois vim para São Paulo. Casei, tive filhos, netos, Obrigado, São Paulo, por me receber tão bem.